0: Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan RaamattuPee-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin tämän ohjelman juontajana. Kuulemme kirkkovuoden mukaisen raamatun tekstin, alustuksen sekä keskusteluosion ja väliin hengellistä musiikkia. Tämän päivän aiheemme on Jeesus, kiusausten voittaja, ja meillä on raamattua avaamassa raamattun opettaja, teologian maisteri Pirkko Valkama. Miltä Pirkko näin alkuvuonna näyttää? Onko raamattu avautunut ihmisille? Onko raamattuun vielä kiinnostusta?
1: Kyllä raamattuun tietysti uskovilla on kiinnostusta, mutta toisaalta tuntuu, että aivan liian vähän uskovatkin lukevat raamattua. Ihan liian vähän tutkitaan ja sitten mennään vähän mututuntumalla elämässä. Eli uskoisin, että että meidän seurakuntaelämä olisi huomattavasti terveellisempää, jos me lukisimme raamattua enemmän.
0: Näin, näin varmasti on, että ajan henki vie sitä aikaa, minkä voisi käyttää raamatun tutkimiseen. Tämän päivän teksti on kirjoitettuna Markuksen evankeliumiin ensimmäiseen lukuun, jakeet 12 ja 13. Heti sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolen. Kuuntelet kansanlähetyksen raamattupuheen ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Ennen kuin Pirkko Valkama Avaa meille kyseistä raamatun tekstiä. Kuuntelemme musiikkia. Tule rauhan henki. Nyt raamatun opettaja Pirkko Valkama puhuu meille päivän aiheesta. Jeesus, kiusausten voittaja.
1: Äsken kuulemamme Markuksen teksti alkoi sanoilla. Heti sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan. Eli minkä jälkeen? Luen muutaman edellisen jakeen. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä noustessaan Jeesus näki kuinka taivaat aukenivat Ja henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja taivaista kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Kaste oli Jeesuksen julkisen toiminnan alku. Voimme sanoa myös, että se oli Jeesuksen kärsimystien alku. Kun Jeesus oli kastettu, pyhä henki laskeutui kyyhkysen tavoin Jeesuksen päälle. Jeesus oli syntynyt pyhästä hengestä. Jeesus oli aina täynnä pyhää henkeä. Mutta tuossa kastetilanteessa pyhä henki voiteli asettua. Jeesuksen Messiaan tehtävään. Ja samassa yhteydessä isä todisti, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja tämän tapahtuman jälkeen, tuon kastetilanteen jälkeen, pyhä henki vei Jeesuksen autiomaahan. On tärkeää huomata, Että Jeesusta ei vienyt autiomaahan saatana, vaan Jumalan henki. Eli Jumala itse salli Jeesuksen joutua kiusauksiin, tai niin kuin myös voimme kääntää koetuksiin. Markus kuvaa päivän tekstissä Jeesuksen oloa autiomaassa hyvin lyhyesti. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Siis Jeesus eli villieläinten joukossa. Tuohon aikaan siellä autiomaassa oli muun muassa panttereita, leijonia, susia, sakaaleja, käärmeitä. Koko tuon neljänkymmenen päivän ajan saatana sai kiusata Jeesusta. Mutta vaikka Jeesus oli yksinäisyydessä, vaarojen keskellä, saatanan kiusattavana, niin isä ei jättänyt häntä yksin. Enkelit pitivät hänestä huolta. Matteus ja Luukas kertovat evankeliumeissaan tarkemmin, mitä tapahtui tuon autiomaa-ajan loppuvaiheessa. Luen Matteuksen luvusta neljä. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, Jos kerran olet Jumalan poika. Niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesus lainasi viidennen Mooseksen kirjan kohtaa jossa Mooses sanoi israelilaisille, Tehdäkseen teidät nöyriksi, Jumala piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoi. Eli Jumala ei antanut israelilaisille heti ruokaa. Hän piti heitä vähän aikaa nälässä sen tähden, että he nöyrästi turvautuisivat Jumalaan. Eli Jumala halusi opettaa heille hyvin tärkeän asian. Sen, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Onko meillä tämä Jeesuksen asenne Jumalan sanaan nähden? Ymmärrämmekö sen, että leipä pitää meidät elossa vain tämän elämän ajan, mutta Jumalan sana Pitää meidät elossa tämän elämän jälkeenkin. Luen edelleen jakeesta viisi. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika. Niin heittäydy alas, onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Saatana käytti Jumalan sanaa ja yritti sen avulla eksyttää Jeesuksen. Tuossa psalmin kohdassa Jumala lupaa varjelusta sille, joka turvaa häneen. Jeesus oli edellä sanonut, että hän turvautuu Jumalaan kaikissa tilanteissa. Kiusaaja kehotti häntä osoittamaan, että hän todella luottaa Jumalan apuun. Toisin sanoen, saatana yritti saada Jeesuksen vaatimaan Jumalalta ihmettä. Uskon merkiksi. Vastauksessaan Jeesus lainasi toista raamatun kohtaa, joka sekin liittyy erämaavaellukseen. Israelin kansa vaati massanimisessä paikassa vettä osoitukseksi, että Jumala todella oli heidän kanssaan. Myöhemmin kun Mooses puhui israelilaisille, hän viittasi tuohon tilanteeseen. Hän sanoi, älkää kiusatko Herraa teidän Jumalaanne niin kuin kiusasitte häntä massassa, vaan noudattakaa Herran teidän Jumalanne käskyjä ja niitä todistuksia ja säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut. Jos me emme ole juurtuneet Jumalan sanaan, eksymme helposti pois totuudesta. Saatana teki kaikkensa eksyttääkseen Jeesuksen pois Jumalan tahdosta. Ja hän tekee kaikkensa eksyttääkseen myös meidät. Kuten Raamattu sanoo, hän pukeutuu jopa valkeuden enkeliksi, voidakseen erottaa meidät Jeesuksesta ja hänen sanansa totuudesta. Jos saatana ei saa eksytettyä meitä epäuskoon ja luopumaan Jeesuksesta, hän yrittää eksyttää meidät vääränlaiseen uskoon. Jeesus varoitti tästä asiasta omiaan, muun muassa Matteuksen luvussa 7. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsi hän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Kun... Saatana yrittää eksyttää meitä epäuskoon tai vääränlaiseen uskoon. Kun joudumme erilaisiin kiusauksiin, meidän on tärkeää muistaa, että kukaan ei ole ollut niin kiusattu kuin Jeesus. Saatana hyökkäsi kaikin keinoin häntä vastaan. Ei ainoastaan siellä autiomaassa, vaan koko Jeesuksen elämän ajan. Saatana yritti saada Jeesuksen lankeamaan pois Jumalan tahdosta jopa Jeesuksen lähimpien ystävien ja Jeesuksen omaisten välityksellä. Jeesus sai kärsiä päivittäin vastustusta ja ivaa hyvyytensä tähden. Hänet yritettiin monta kertaa tappaa ja lopulta hän kärsi hirvittävän kuoleman syyttömänä. Kun joudumme kiusauksiin, kun saatana pyrkii langettamaan meitä syntiin, kun kärsimme siitä, että meitä pilkataan totuuden tähden, on hyvä muistaa, että Jeesus on läpikäynyt nuo kiusaukset ja kärsimykset mitä hirveimmässä mittakaavassa. Hän osaa asettua meidän asemaamme. Hebrealaiskirjeen luvussa neljä sanotaan, meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu, Kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Tämän päivän kirjetekstissä, heprealaiskirjeen luvussa kaksi, todetaan. Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen. Ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perille viejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Mitä se tarkoittaa, että Jeesus tehtiin kärsimysten kautta täydelliseksi? Jeesus ei missään kohden poikennut Jumalan tahdosta suojellakseen tai säästääkseen itseään. Hän eli kaikilla alueilla, joka hetki, Jumalan tahdon mukaisesti, puhtaana ihmisenä. Hän oli valmis kärsimään kaiken, mihin kuuliaisuus hänet johti. Hän oli kuuliainen kuolemaan asti. Samassa hebrealaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan myös, luen jakeesta 17. Hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetella. Jeesus tuli alas meidän elämäämme, meidän olosuhteisiimme, meidän kaltaiseksemme. Hän oli ihminen, joka on käynyt läpi kaikki kiusauksemme ja kärsinyt enemmän kuin kukaan meistä. Sen tähden hän kykenee auttamaan meitä kiusauksissamme ja kärsimyksissämme. Turvaudummeko me? Turvaudutko sinä ja turvaudunko minä tänään kaikessa tähän vapahtajaan, joka pystyy pelastamaan meidät täydellisesti?
0: Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufeen ohjelmaa. Päivän aiheesta Jeesus, kiusausten voittaja, opetti meille Pirkko Valkoma. Meillä on mukana jälleen kaksi keskustelijaa, molemmat tuttuja miehiä. Päätoimittaja Leif Nummela, tervetuloa leipa ohjelmaan. Kiitoksia. Ja Ista Pihkala, tervetuloa isto
2: Kiitoksia. On mukava olla tässä ohjelmassa.
0: Ennen kuin lähdemme tähän keskusteluosioon, kuuntelemme Yhden laulun Saila Seurujärvi ja elämä voittaa. Niin, päivän aiheemme Jeesus, kiusausten voittaja. Pirkko toi erittäin syvällisellä tavalla tästä aiheesta ja itselleni nousi siitä synnin ja saatanan todellisuus, kuinka syvä Asia se on. Tänä päivänä helposti ohitetaan nämä asiat, eikä meidän toki niistä tule saannata, mutta tosiasiat meidän pitää hyväksyä, että me ollaan jatkuvassa taistelussa. Koska vapahtajamme kiusattiin niin paljon kuin kiusattiin, ei hän jätä meitäkään rauhaan. Onko näin lefa, että me elämme sellaisessa jatkuvassa väännössä? Tämä on hyvin
3: mielenkiintoista, kuinka ihan pieni, pieni pätkä uutta testamenttia, jota Pirkko hyvin tässä avasi, niin, niin, niin kuinka tämmöinen pieni pätkä avaa ihan uuden ikkunan elämään. Siis tämä on hyvin, tämä on tyypillistä uudelle testamentille, että se avaa, siis jos ajatellaan meidän elämää, niin se on, se on, se on kaupassa käyntiä, se on nukkumista, pukeutumista, töissä käyntiä ja kaikkea tätä, mutta sitten kun me lähdetään lukemaan raamattua, niin meille avautuu ihan uusi kokonaan ikkuna elämään ja todellisuuteen. Ja se on tässä esimerkiksi juuri tätä, mihin viittaat, että elämässä on kysymyksiä ja, ja, ja syvyyttä, jota me emme tavallisesti ajattele. Me olemme, me olemme matkalla, me ollaan matkalla, ää, tarkoitus on niin kuin tässä presidenttivaalien aikana eräs kandidaatti sanoi, että mikä on elämän tarkoitus, niin hän vastasi, että se on äh, päästä kotiin. Me, olla, me ollaan kotimatkalla. Ja nyt siinä kotimatkalla niin, äh, on kiusaus eksyä esimerkiksi pois kokonaan tieltä, ettei pääsekään kotiin, vaan joutuu äh, ihan pois tieltä ja, ja, ja sitä kautta ei pääse tavoita päämääräänsä, vaan, vaan eksyy iankaikkisen kadotuksen, niin kuin siis, Elämä on ihan täynnä dramatiikkaa. Se on, se on paljon enemmän kuin se, mitä me, me nähdään ja ajatellaan tässä. Ja, ja nyt, nyt täh, tätähän tarkoittaa herääminen, muun muassa. Kun sanotaan, että on, puhutaan niin kristillisessä kielessä heräämisestä, niin se, että mä, mä en enää nuku. Näiden asioiden suhteen, että on olemassa päämäärä, pitäisi päästä taivaaseen, pitäisi välttää iankaikkinen kadotus, pitäisi löytää yhteys Jumalaan, elää hänen yhteydessä anteeksi saaneena Jumalan lapsena. Että mä niin kuin herään tälle todellisuudelle, enkä enää
2: nuku. Joo, minusta tässä on hurjan tärkeää ymmärtää tämä matkana että tämä ihmisen elämä. Joku kuvasti että se on siis matkaa puutarhasta kaupunkiin. Ja pelkästään tämä synti langemus toi tähän tämän ryteikön, missä me nyt ollaan. Ja nämä, tämän erämaa. Siinä voi liittää tämä 40 päivää erämässä, kun Jeesus oli, niin sehän saman vuosissa vei Israelin kansan vaeltaminen. Orju, Egyptin orjuudesta luvattuun maahan, jonne oli melkein suora tie. Mutta se monet tekijät johti siihen, siihen harhailuun ja, ja ryteikköihin ja napisemisiin ja lankemuksiin. Tämä lähti siitä, että siis aina ihminen on, siis ihminen, nyt synti, synti langen, niin on, on kiusattu. Itse asiassa paratiisissakin oli jo. Siis se tulee sinne se käärmeen kiusaus. Tämä 40 toistuu juuri näissä. Mutta sitten minusta on valtava vielä se, että Jeesus ilmestyy 40 päivän aikana, ylösnousseena opetuslapsillensa. Että siihen 40 sisältyy siis monenlaista dramatiikkaa, mutta kyllä tämä, kyllä tämä on Järisyttävä myöskin se, millä erityisellä tavalla kiusattiin, siis tämä toimeentulo, leipä, ruoka, joka päivän leipä, joka on tosi meilläkin rukouksissa ja anna mennä tänä päivänä meidän joka päivä. Niin se on ensimmäinen, jolla ihmistä piinattaa ja kiusattaa. Siinä uskoa koetellaan. Ja toinen on sitten tämä valta. Valta, että kun teet sitä, niin sitten saat tätä. Siis, tämä et, 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 siis nämä kaikki Jeesus käsitteli Jumalan sanalla. Ja erityistä tässä on tietenkin myös se juuri, että
3: tässä on kiusattavana Jeesus. Juuri niin. Siis koska, jotta me päästään perille, niin hänen piti onnistua tehtävässään elää ensinnäkin synnitön elämä Joo. ja sitten synnittömänä kantaa, ottaa päälle meidän syntiä niin. ja kantaa ne ja, ja niiden ne. puolesta. Sovittaa ne. ne juuri ne, niin. missä
2: me, me, me niinku pahimmin useimmiten juuri langetaan.
3: Ja siinä, S- siinä sitten vihollinen näki, että jos mä saan Jeesuksen lankeamaan, jos mä saan hänet pois tieltä, niin mä saan koko ihmiskunnan tilanteeseen, jossa niillä ei ole
2: pelastajaa. juuri näin. Juuri näin. Tässä, tässä siis kaikki se, mikä, millä ihmistä myöskin kiusataan, niin tässä niin kuin ne isot asiat on kirjattu meille, jossa, jossa Jeesus voittaa sen kiusauksen. Hän, hänellä on niin kuin, kyky sovittaa ne meidän puolesta, koska hän ei, hän ei niihin lankea. Tässä mielessä tietysti se on niin
3: kuin aina tuntuu dramaattiselta, että joudunko, mi, joudunko minä, joudutko sinä, joutuuko ihminen niin kuin lankeamaan vai ei, mutta äh, tässä on niin kuin montat, moni tuhat kertainen lataus tässä, että, että, että kun Jeesuksen lankeamisessa tai ei lankeamisessa oli niin paljon enemmän, siinä oli kaikki pelissä aivan kaikki, että yksi ainoa kerta kun Jeesus olisi ollut isälle tottelematon niin hänkin olisi ollut sen jälkeen syntinen ja se olisi tarkoittanut sitä, että hän ei kelpaa meille vapahtajaksi syntien sovittajaksi, hänen täytyy olla täydellinen ja, ja sitten hän antaa sen täydellisyytensä meille, jotka ollaan
2: niin kaukana täydellisyydestä kuin ikinä voi olla. Ja mutta toisaalta sitten, kun tässä ihminen vertaa itsensä toinen toisinsa ja siitä, siitä mittaa kilvottelua, niin toisaalta yksi, yksikin asia näissä, jossa ihminen lankeen, tekee hänestä täysin syntisen, tämän Jumalan edessä niin kuin, omin ansioin pelastumaan. Että se, se, että, että me puolustellaan tätä me monta kertaa sillä, että tuossa kohtaa mä en ole vielä mennyt vipuun, ainakaan omasta mielestäni ja, ja näyttävällä tavalla, mutta sitten kun Lutteri puhuu ajatuksista, sanoista ja teoista, kuka meistä ei olisi annehtinut parempaa toimeentuloa toisten eläinen nousemista tai valtaa, että minua kuunneltaisi ja toteuttaisiin minun aikomuksistani käsi ja mu- muuta. Kyllä me, me löydetään, vaikka se monta kertaa, me tehdään niin kun, jo näiden himojemme ja halujemme niin kun, kohdalla, niin kun, putsataan puhtaammaksi tuota ja tätä ja me niitäkin jo inhimillisesti mittailemassa. Että et kyllä tämä ihmisen niin kuin mahdottomuus suhteessa Jeesuksen täydellisyyteen, niin pitää nähdä ja siitä lähtee sitten se, että me ymmärrämme ja tunnustaa
0: Jeesuksen omaksi sovittajaksemme. Tuossa Kuntosalilla ollessa on useampaankin kertaan tullut just tällaisten, no lähinnä naisten lehtien, voin olla miestenkin lehtien palstoilta tätä, että kaikki voima on sinussa ja sinä olet hyvä ja kaivanne vaan itsestäsi esille. Mutta tässä mitä Pirkko opetti, niin Pirkko mainitsi, että Jeesuskin oli täysin riippuvainen isästä ja pyhästä Täysin riippuvainen, että se on suuta harhaa, että ei, ei meistä löydy inhimillisenkään elämänvoittajia, saatika sitten synnipoittajia.
3: Tämä on ehkä semmoinen kohta, tämä on tärkeä kohta, mistä puhut, jossa niin kuin tämä aika jotenkin törmää Uuteen testamentti hyvin voimakkaasti ja, ja Uuden testamentin sanomaan ja siinä joutuu tekemään valinnan, että olenko minä tämmöinen sataprosenttisen itse riittävä. Toinen ihminen, joka en tarvitse mitään Jumalaa, en mitään vapahtajaa, en, 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 en tämmöistä apua. Vai onko niin, että, 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 että niin kuin uusi testamentti sanoo, että sä et pysty elämään päivääkään ensinnäkään fyysisenä olentona ilman Jumalan ylläpitävää voimaa. Jokainen päivä on lahjaa. Elämä on lahjaa. Se on niin kuin lainaa ja lahjaa. Ja sitten toiseksi niin pelastuksen asiassa. Ei voi, niin kuin tässä istot äsken selitti hyvin, että ei pysty mitään. Ei, koska me emme, me emme pysty selviämään noista äh, tosta testistä.
2: Ei alkuunkaan. niin.
3: Ja hyvä uutinenhan tietysti sitten se, ja se on aivan valtava asia, josta Uusi testamentti monessa kohtaa riemuitsee, että Jeesus selvisi siitä. Siis hän, hän voitti, hän, häntä, hänet pantiin kaikki mahdollisimman kovaan testiin ja hän joka kohdassa toteaa, että ei, hän seuraa Jumalan tietä, hän kuuntelee isäänsä ennemmin kuin sielun vihollista ja hän tekee oikein, hän ajattelee oikein, hän puhuu oikein, hän toimii kaikessa niin kuin meidän olisi pitänyt, mutta emme suinkaan toimin Ja sitten se hänen onnistuminen tulee meille pelastukseksi.
2: Hän ottaa meidät itseensä niin kuin sanotaan, että olla Jeesuksessa. Se on vähän niin kuin tämmöinen, että rimpu lauma, niin pistetään vaikkapa tuommoiseen laivaan. Sillähän juuri kristissä seurakuntaa kutsutaan laivaksi, tai kuvataan laivana, tai sukellusveneeseen ja vie, vie tämän myrskyn ja muun lävitse taivaaseen. Että hän on ostanut, lunastanut tämän rupusakin vapaaksi itsellensä. Koska hän näki meidän onnettoman tilan ja hänen rakkautensa, niin kuin, siis Jumalan kolme Jumalan rakkaus näin, näin toteutuu Jeesuksessa.
3: Semmoinen kristitty kirjailija kuin Francis Schaeffer sanoi aikoinaan erittäin hyvin, että pelastuakseen ihmisen täytyy kumartaa kaksi kertaa. Toinen kumarus on sen edessä, että mulla on luoja. Siis mulla on luoja. Mä, mä en ole itseliittonen, mä olen, mä olen ää, niin vastuullinen luoja edessä. Ja toinen kumarus on sen edessä, että mulla on vapahtaja. Joo. Siis Kristus on, on, on kantanut mun synnit. Hän on elänyt mun puolesta, yli sen elämä ja kuollut mun puolesta. Tämä on, on hyvä ja, ja, ja meidän kapinahan on sitä, että me emme halua kumpaakaan
2: kumarusta. Joo, ja sitten jokaisella, joo, näin on. jokaisella niin Jeesuksen teolla, mistä Raamattu kertoo ja mitä, mistä ei, ei kerrokaan, niin sillä on ollut niin viesti ja, ja sanoma tälle ihmiselle, että meidän silmät aukees. Siis ihmeet ja hänen kärsimyksensä, hänen, hänen kiusattuna olemisensa, kaikki se, niin kuin, se todistaa tästä, tästä pelastuksesta. Sitten on
3: myöskin selvää tietysti, että tämä on, on siinäkin mielessä hyvin dramaattinen tämä lyhyt teksti, mikä meillä oli, että... Kyllä, se ihmisenkin kohdalla on selvää, että yksikin semmoinen Jumalan tahdon rikkominen voi olla juuri se, joka, jota tässä elämässä ei enää koskaan saa korjattua. Siis, mm. siis se, vaan, se vaan on niin elämää. Ei, ei ole tarkoitus niin liioitella mitään ja provosoida mistään, mutta se on vaan. Se on, se on vaan niin fakta, että, että tota, mä näin kerran semmoisen TV-ohjelman, joka jäi pysyvästi mieleen, siitä on vuosia vuosia, jossa semmoinen todella kaunis ja tota taitava huippuluokan balettitanssijan elämää kuvattiin. Ja se oli, se oli Aitsin alkuaikoina. Ja, ja hän oli, siinä kerrottiin, että hän oli paljon tietysti matkustia, mutta hän oli aina uskollinen puolisolle. Ja sitten hän oli kerran ollut Uskoton. Ja siinä, siinä yhteydessä hän sai tämän aitsin ja sen jälkeen seurattiin hänen elämänsä, kun silloin ei ollut mitään siitä lääkityksestä, mitä nyt on. Niin hän, hän, hän kirjaimellisesti niin kuivukuoliaaksi sen taudin käsissä. Ja tavallaan se dramatiikka, mikä siinä ohjelmassa TV-ohjelmassa tuotiin hyvin vahvasti, oli se, että yksi kerta oli tässä tapauksessa se, joka johti ei vain elämän tuhoutumiseen niin täällä, vaan kuolemaan. Joo. Ja tota, ja, ja täm, siis, siis tässä on tässä synnissä se dramatiikka, että yksi epärehellisyys, yksi, yksi varh, varkaus, yksi paha sana juoru jostakin voi olla se, joka tuhoaa minun tai toisen elämän. Ja, ja, ja nyt, nyt tällä en todellakaan tietysti tarkoita, että me pystyisimme väistämään kaiken synnin pois päinvastoin, päin niin kuin tässä on todettu, me ollaan, mutta että siinä on hurja dramatiikka on, ja katso,
2: tä, Tämä, se oli hyvä, että otit sen juuri näin esille, koska tätä ei niin ihminen hyväksy ja kuitenkin oli yhdestä omenasta kysymys niin tai mikä hedelmä se nyt mm. sitten olikin. Mm. <laughs> siis syntiä vähätellään. Niin syntiä ja sitten sen niin kuin peruuttamattomia seurauksia. Että siis, nyt, nyt kun sanotaan, että tämä lähtee niin kuin yhdestä, se, se on siis totaalisesti se, että voi muuttaa sitä enää. Etkä eikö sulla ole mitään eväitä itse sovittaa sitä. Koska Jumala... Jumala oli siis luonut ihmisen sillä tavalla, että ei siihen, sille siihen tulee synti heti jälkeen. Mutta se on minusta se tärkeä pointsi, että siis tämmöinen Aitsiinkin sairastunut tai muu, jonka, jonka niin synnin seuraus on tämmöinen korjaamaton inhimillisessäkin mielessä, ajallisessa mielessä, koska syntihän on aina korjaamaton tietyllä tavalla, niin hänelle aika tuo mahdollisuuden kohdata ja Jeesus Kristus. Niin, ja sitten tietysti on ihan selvää se, täytyy
3: muistaa, että kaikki sairaus, kaikki esimerkiksi Aitskan, ei millään tavalla liity siihen, että tämä henkilö on tehnyt syntiä. J- tämä oli nyt vain yksi joo, esimerkki no. tuolta TV, TV-ohjelmasta ja raportista, mikä, mikä tuli, että meidän jokaisen elämässä on asioita, joka voi olla juuri se, mutta sitten on mm. myös vapahtaja, joka kaikki kantoo.
0: Pirkko, olet meille opettanut aiheesta Jeesus kiusausten voittaja ja mielenkiinnolla ollut kuuntelemassa tätä mielenkiintoista keskustelua. Mitä tahtoisit jättää vielä kuulijoille, omalta sydämeltäsi?
1: Niin, meidän on todella tärkeää nähdä se, että että kun me eletään tässä ajassa, niin, niin me eletään synnin ruumiissa ja synnin maailmassa, eletään sellaisessa maailmassa, joka on pahan vallassa, Ja ja me jokainen langetaan kiusauksiin. Me me jokainen langetaan syntiin. Me päivittäin rikotaan Jumalaa vastaan. Ja jos Jeesus ei olisi voittanut kiusauksia, niin meillä ei olisi mitään apua. Jos Jeesus ei olisi kantanut meidän syntejä ristillä ja, ja voittanut kuolemaan nousemalla kuolleista, niin meillä ei olisi mitään mahdollisuutta. Päästä kerran perille ikuiseen elämään. Eli sen tähden, että Jeesus on kiusausten voittaja, sen tähden, että Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman, on voittanut saatanan vallan, niin me saadaan tänään sellaisina, kun me ollaan, saadaan turvautua Jeesuksen sovitustyöhön. Ja hän on luvannut, että kun me tulemme hänen luokseen, niin hän puhdistaa meidät Verellään tämänkin päivän synneistä ja huomisen päivän synneistä. Me saadaan joka hetki uudestaan ja uudestaan tulla hänen luokseen. Ja siinä on meidän voitto. Jeesuksen voitossa.
0: Tässä oli tämän päivän raamattopufe. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis kansan lähetys. Ja radiokanava Radio Day. Kiitokset Pirkko Valkamalle opetuksesta. Kiitokset Leif Nummelalle ja Istopihkalalle keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät puheita ja keskusteluja monista tärkeistä, mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Siis vielä kertauksena avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestämme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulija mukana olosta. Koko tiimimme toivottaa sinulle siunottua sunnuntaipäivän jatkoa. Tavataan jälleen raamattupufeen merkeissä. Ensi sunnuntaina kello 12.